0: Salud Bajo la Lupa, con Angélica Aguilar. Querido público hispanohablante, les doy la bienvenida al programa de Radio Hispanohablante en la sección Salud Bajo la Lupa. Y hoy tengo el placer de presentarles de nuevo esta sección que en conjunto con el proyecto en el que colaboro desde el 2019 con el Departamento de Salud de Stuttgart, el que es de Stuttgart, con el nombre Guías de Salud para Migrantes en Stuttgart. Migrantes informan a migrantes. Realizamos meticulosamente colaborando y propagando y difundiendo también información oficial de salud con los temas trascendentes del momento. El día de hoy hablaremos del tema la variante Omicron en Alemania y pues como ya sabemos una nueva variante nos acecha cambiando una vez más todo lo que aprendimos de la pandemia del coronavirus en general. Omicron es la nueva variante de la pandemia y hay mucha, mucha, mucha nueva información alrededor de este tema. Y bueno, pues debido a esto, a que la variante Omicron del coronavirus sigue propagándose por todo el mundo, disponemos de la siguiente información resumida específicamente sobre esta variante y sobre Omicron aquí en Alemania. Primero me gustaría recalcar una noticia que salió referente al tema en la redacción de Forbes en español, donde afirmó que Omicron será la variante dominante en Alemania en estos días, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Pero esta variante se descubrió hace algunas semanas, la variante se ha extendido ampliamente en muchos muchos países y parece que su crecimiento es rápido y exponencial y que en pocas semanas desplazará obviamente a la variante Delta hasta ahora la que era la más dominante. Según la Organización Mundial de la Salud, el problema es que una variante mucho más fácilmente transmisible, aunque sea menos virulenta, no significa necesariamente que causa menos muertes. Si se propaga tan rápidamente, hay muchos casos que en muy poco tiempo puede haber más muertes. Dada esta enorme transmisibilidad del Omicron, es probable que muchos de nosotros nos infectemos también. Y si nos infectamos, lo mejor es vacunarse contra el virus, ya que las personas no protegidas, es decir, los no vacunados o personas no infectadas previamente, son las que corren más riesgo. Las vacunas son esa armadura de acero impenetrable donde tal vez podemos infectarnos y contagiar a otros, pero es menos probable que tengamos consecuencias graves. Por otro lado, muchos expertos y científicos también afirman que Omicron es significativamente más contagioso que la variante Delta. Y a medida que la variante Omicron del virus corona sigue extendiéndose, algunos de los fármacos que la medicina puede utilizar para tratar a las personas infectadas parecen estar perdiendo también su eficacia. La variante Omicron es resistente a muchos de los fármacos basados en anticuerpos, ya que estos fueron aprobados y se han demostrado ser, ser muy eficaces contra variantes anteriores al virus, pero esto no significa siempre que puedan ser eficaces totalmente. Lo dicho anteriormente son los resultados de un nuevo estudio realizado por un equipo de investigación en el que también participan científicos de la FAU, la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nuremberg. Y bueno, sin embargo, el estudio muestra claramente que la vacunación ayuda y que el refuerzo aumenta significativamente la protección contra Omicron. Hablando un poco más de datos, el domingo por la mañana, el domingo 16 de enero, el Instituto Robert Koch informó que la mayor incidencia en Alemania se ha producido los últimos siete días hasta la fecha con un número de 515,7 infectados. También es importante señalar que las nuevas restricciones propuestas por el gobierno alemán plantean mayores retos, por ejemplo, en el sector turístico, pero algunas de estas restricciones siguen y continúan y por el momento no se ve que vayan a cambiar o que las vayan a quitar. Por otro lado, con información de la BBC, la variante Omicron se está extendiendo rápidamente. Ellos afirman esta teoría también y los estudios sugieren que es más contagiosa hasta la fecha. A pesar de esto, esta versión del coronavirus parece causar síntomas más leves de sus predecesores, por lo que se asemeja más a un resfriado o a una gripe. Sin embargo, no es un Resfriado. Este rápido ritmo de transmisión de Omicron sigue presionando a los centros sanitarios y también sigue siendo un riesgo para los pacientes no vacunados y para los pacientes en riesgo. Entonces es importante pensar cómo puedo saber si tengo COVID o una otra enfermedad respiratoria leve. El profesor Tim Spector, epidemiólogo de King's College de Londres, dirige un llamado estudio de los síntomas de SOE-COVID. Hablaremos específicamente de ellos más adelante. Pero a la BBC le dijo lo siguiente. Creemos que Omicron es mucho más similar a las variantes de bebés que hemos observado en personas vacunadas, como la Delta en particular. Y bueno, este estudio sobre covid recogió datos de miles de personas que registraron sus síntomas en una aplicación. Sus investigadores analizaron qué síntomas estaban asociados a la variante Delta y cuáles a la nueva variante Omicron. Y los cinco síntomas más comunes hasta ahora son goteo nasal, dolor de cabeza, fatiga leve o grave, estornudos y dolor de garganta. Y pues... Estos síntomas fueron extraídos de este estudio. Con otra información de los artículos de la BBC, se dice que también que si sospechas que tienes COVID, es muy importante que te hagas la prueba lo antes posible. Incluso las personas ligeramente sintomáticas o asintomáticas pueden poner en riesgo a los demás. Las variantes anteriores del coronavirus presentan síntomas como fiebre, tos y pérdida del gusto y el olfato. Sin embargo, según Spector, la mayoría de las personas que declaran una nueva infección no presentan estos síntomas clásicos del coronavirus. ¿Y entonces a qué debemos de poner atención o a qué síntomas debemos poner más atención? La Organización Mundial de la Salud afirma que aún debemos estar atentos a esos síntomas clásicos del COVID, por ejemplo, la tos y persistente, fiebre o temperatura alta, pérdida o cambio de sabor y olor. Sin embargo, para algunas personas el COVID puede parecer un resfriado fuerte con síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Entonces hay que pensar y preguntarnos también, ¿es la fiebre un síntoma del coronavirus? Pues una fiebre de 37,8 grados o más se considera ya una fiebre alta y esta fiebre puede ocurrir cuando el cuerpo está luchando contra una infección y bueno, esto no solo tiene que ver con el coronavirus, claramente, pero en estos tiempos es más frecuente que sea así y se relacione con el virus. Entonces, lo mejor es utilizar un termómetro, sin embargo, si uno no tiene uno, compruebe si siente calor tanto en el pecho o la espalda. Todo esto es porque es muy poco probable que un resfriado provoque fiebre. Y si tiene fiebre, se recomienda que se haga una prueba diagnóstica para descartar el coronavirus. ¿Y qué hay en el caso de la tos? si tiene una gripe o un resfriado es probable que sufra tos y otros síntomas la gripe suele aparecer de forma repentina y las personas suelen sufrir dolores musculares, escalofríos dolor de cabeza, cansancio, dolor de garganta, secreción y congestión nasal y tos entonces esto se siente peor que un resfriado severo los resfriados suelen desarrollarse gradualmente y son menos graves aunque te hagan sentir mal, además de la tos puede haber estornudos, dolor de garganta secreción nasal, fiebre, escalofríos, dolores musculares y las cefaleas son poco más frecuentes. Con la tos por coronavirus se tose con fuerza durante más de una hora o se tienen tres o más ataques de tos en episodios en 24 horas. Si usted desarrolla una tos nueva y persistente, debe hacerse también la prueba del coronavirus. Otra pregunta fundamental para hacernos o para pensar es ¿qué significa este síntoma de perder el sentido del gusto o del olfato. Estos son los síntomas más comunes del coronavirus y significan también claramente que hay que hacer inmediatamente una prueba. Es posible que siga teniendo también un resfriado paralelamente a esta pérdida de, del sentido del gusto y del olfato. Pero aunque uno no se sienta mal, debe hacerse también la prueba para evitar el riesgo del contagio del virus. ¿Qué hay también de los estornudos? ¿Significa eso que, que tenemos coronavirus? Pues los estornudos no son un síntoma clásico del coronavirus y mientras no tenga también fiebre, tos o pérdida del olfato o apetito, no debería haber este tipo de problemas. Pero las infecciones también pueden transmitirse al estornudar. Por lo tanto, utilice un pañuelo de papel y lávese las manos cuando estornude. ¿Qué pasa si tengo la nariz tapada o esta gotea? Este no es un síntoma principal del coronavirus, pero los investigadores sugieren que las personas que han dado positivo han experimentado estos síntomas. Los datos de Sudáfrica, por ejemplo, sugieren que algunas personas han informado del problema o de problemas digestivos como si fuera también un posible síntoma de Omicron. Y pues toda esta información procede del artículo de la BBC News con el nombre Omicron, ¿qué síntomas se conocen hasta ahora? de la nueva variante de COVID, por si quieren dar un vistazo, echar un vistazo. Y ahora quiero hablar de otro artículo del periódico estadounidense New York Times, en donde se informa también más acerca de estos síntomas Omicron. Y la información es la siguiente. La redacción del New York Times afirma, en primer lugar, que la mayoría de las pruebas de PCR y de antígenos son capaces de detectar también la variante Omicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha descubierto que hay algunas pruebas que no lo hacen pero los resultados no indican al usuario con qué variante está infectado, por lo que la gente solo puede tal vez adivinar. Otra pregunta importante que se hace la redacción es que si es posible distinguir entre los síntomas Omicron y Delta y de los datos preliminares se desprenden algunas diferencias entre los síntomas pero los expertos no están seguros de que estas sean significativas porque hay unos datos publicados en diciembre por la mayor compañía de seguros privada de Sudáfrica donde sugieren que los sudafricanos que padecen o padecieron Omicron a menudo sufre de dolor o picor de garganta, así como la gestión nasal, tos tos seca y dolor muscular especialmente en la parte baja de la espalda. Y el New York Times también escribe sobre el inicio de los síntomas. Ellos también se preguntan cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas. Y Omicron parece tener un periodo de incubación más corto desde que una persona está expuesta tarda poco tiempo, tan solo tres días en, des en desarrollar síntomas, contagiarse y dar positivo en comparación con los cuatro o seis días de la variante Delta y el coronavirus original. Y esto lo dijo Wallet Javai, director de prevención y control de infecciones del Centro Homo Encina en Nueva York. Y esto podría deberse a que las mutaciones de la variante le ayudan a adherirse a invadir las células, añadió. Ahora, hablando específicamente de nuestra región en Stuttgart, según el sitio alemán web coronavirus.stuttgart.de, el estado de Baden-Württemberg ha vuelto a ajustar las restricciones referentes al coronavirus. La nueva normativa entró en vigor el 12 de enero de 2022 y los cambios más importantes son los siguientes. A pesar de que la disminución a corto plazo de la ocupación de las camas de cuidados intensivos está por debajo de los 450%, Aún así se mantiene la normativa del nivel de alerta 2. En las zonas interiores en las que es obligatorio el uso de mascarillas, las personas mayores de 18 años deben de llevar una mascarilla FFP2 o una mascarilla comparable. Por ejemplo, las mascarillas KN95, N95, KF94 y KF95. Esto no se aplica al transporte público ni a los locales de trabajo empresariales. También se acorta y simplifica la cuarentena para las personas en contacto. Otro punto importante es que la Oficina de Salud de la capital del estado de Stuttgart recomienda que los niños de las guarderías se sometan a pruebas diarias durante las próximas semanas. Con este llamamiento, la oficina reacciona a la fuerte difusión de la variante Omicron. También la ciudad de Stuttgart y el personal médico de aquí desean lograr una mayor tasa de vacunación en la región, por lo que hay más vacunas en toda la ciudad y a veces uno no tiene que registrarse. Hay numerosas ofertas de vacunación en Stuttgart de las que usted puede aprovecharse con o sin cita previa. Puede encontrar un resumen de todas las ofertas de vacunación en el sitio web www.stuttgart.de. Inferno. En el caso de vacunación de refuerzo, a partir de ahora, según la recomendación de la STICO, todos los ciudadanos mayores de 18 años cuya segunda vacunación se haya producido hace al menos tres meses ya pueden recibir una vacuna de refuerzo. De acuerdo con la recomendación de vacunación pública del país, también es posible una vacunación de refuerzo para los menores de 18 años y también es importante saber qué responsabilidad de los médicos que vacunan, cómo manejan estas recomendaciones a nivel local. Otra información importante es que si quieren ayudar, en estos momentos la ciudad de Stuttgart está buscando refuerzos para los puestos de control en las residencias de ancianos y de personas mayores. Ellos están buscando voluntarios que colaboren en las pruebas y controlen la entrada de los visitantes a estos lugares, así que las personas interesadas pueden presentar su solicitud en la oficina de empleo que es el Job Center. Y bueno, si tienen más preguntas, pueden también obtener respuestas a sus preguntas sobre el tema del coronavirus de las 24 horas del día, llamando a diferentes números que también se encuentran en esta página web. Una reflexión general sobre este tema. ¿Omicron lo suave no es inofensivo? Dice la periodista Julia Klaus de la editorial CTF. Con esta frase llegamos al final de nuestra sección Salud bajo la lupa, soy Angélica Aguilar y los espero muy pronto en el próximo episodio de esta sección con información sobre la salud en Alemania en español. Gracias y manténganse sanos. Continuamos. Radio Hispanohablante, Hablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM o da clic en el live stream de nuestra web bryes radiode Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde. Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio hispanoblante Continuamos.